0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Enojo por la vacunación contra el COVID la jueza María Cervini dice,
1: me la pasaron del 26 al 31 y del 31
0: una hora y media antes me dice que se equivocaron. Hospital Evita de la Lanús, reporte sanitario.
2: Nuestro hospital cuenta con 303 camas, el 87% en este momento está ocupado.
0: El intendente del partido de la Lanús confirma la inminente saturación del sistema sanitario en su distrito.
3: En Lanús hay hospitales provinciales y el, tanto el sistema público como el sistema privado está prácticamente
4: completo.
0: Efectos colaterales del coronavirus.
4: Lo que llamamos las complicaciones agudas que puede tener el coronavirus desde el punto de vista neurológico, la más eh, habitual, la que más conocemos es la pérdida del olfato, pero puede ir desde esto que se llama anosmia, pérdida del olfato, hasta un accidente cerebrovascular.
0: El intendente de San Isidro habla de las prioridades de su municipio en relación a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional.
5: Los municipios no somos los que producimos la normativa, con lo cual lo que vamos a hacer es cumplir con la ley y en este caso siempre vamos a bregar para que la aplicación de las normativas sean de acuerdo al sentido común siguiendo esa búsqueda de preservar el trabajo, el dar trabajo y el poder estudiar.
0: Despedimos este viernes con un poco de música brasileña pelas mesmas
4: calçadas outras calçadas sigo na casa do meu lugar não dá bandeira cair de bobeira é motivo paz é povinho falar
0: política economía sociedad lo destacado en IP noticias edición central Noelia barral Grijera Gabriel Suez.
6: Estamos ahora en YP Noticias Edición Central en comunicación con Luis Basterra, Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Luis, buenas noches. Te saluda Noelia Barral Grigera. ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal, Noelia? Buenas noches.
6: Bien, qué gusto hablar con vos. Eh, estamos atravesando un momento en el que el precio de los alimentos, pero sobre todo el precio de la carne, parece estar descontrolado. Hoy la secretaria de Comercio Exterior, Paula Español, dijo no vamos a dudar en cerrar las exportaciones si es necesario. ¿Vos tenés la misma mirada? ¿El precio de la carne está descontrolado por la exportación?
7: Aspiramos a que podamos profundizar los acuerdos que venimos llevando con, con el sector de la carne, de forma tal de que se ajusten los valores a, a la capacidad adquisitiva de la población. Y en este sentido eh, es prioritario que la mesa de los argentinos se, se pueda abastecer eh, con, con productos que, que tengan eh, valores razonables para lo que es eh, la situación económica. Venimos eh, relativamente bien con los acuerdos que se hicieron con el sector exportador. Eh, y aspiramos a que en el corto plazo podamos renovarlos con eh, instrumentos que permitan esa accesibilidad que hasta ahora ha posibilitado que eh, nueve días al mes, es decir, uno de cada tres, eh, se tengan los cortes accesibles y, y obviamente de ser lo menos disruptivo que se pueda dentro del mercado porque eh, nosotros está claro que el acceso a los alimentos es, eh, es central y es prioritario en la Argentina, pero obviamente también el ingreso de divisas lo es. Así que es este, este difícil arte de combinar eh, la recuperación eh, de la economía argentina con la posibilidad de que los argentinos tengan acceso efectivo a los alimentos.
6: O sé sea que para vos, para llegar a una medida tan extrema... ...todavía faltan eh, algunas instancias para recorrer.
7: Sí, sí, claro, lo estamos haciendo. Tenemos permanente eh, diálogo con, con los distintos sectores... ...no solo con el sector de, de los frigoríficos... ...sino también, de hecho, con el sector de, de, de las carnes... ...hemos tenido reuniones en el marco de las mesas... ...de, de acuerdos con productores... Eh, frigoríficos eh, con industriales y comercializadores donde estamos analizando cada uno de los eslabones cuáles son los costos que están impactando para la suba de los precios, estamos trabajando sobre los proveedores de las distintas cadenas de forma tal de, de que el esfuerzo sea compartido para que los argentinos puedan acceder a, a alimentos eh, de calidad y de acuerdo a las pautas culturales que tenemos
6: Hoy dijo el presidente que eh, vos, Luis, le contaste que detectaron 40 frigoríficos que subfacturaban exportaciones. ¿Era mucho dinero eso?
8: Eh,
7: es La verdad que el cálculo está en, en evaluación y obviamente esto va a ser de información pública. Eh, lo que hemos detectado es que efectivamente hay subfacturación, eh, hay empresas que no tienen trayectoria que por las modalidades que habilitaba eh, la normativa eh, desarrollada durante el gobierno anterior, se han, los trámites de, 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 de sociedades anónimas simplificadas eh, y de registros han permitido que se inscriban personas sin tener antecedentes ni, ni historial y hayan registrado operaciones de exportación las cuales después eh, se verifica que no tienen eh, la contraprestación del ingreso de los dólares, por ejemplo. Uh
0: -huh. Actualizamos la información tarde a tarde. Agustina Díaz, Nacho Corral.
8: Vamos a hablar de una de las eh, noticias del día que tiene que ver con la aprobación finalmente de la modificación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Una buena noticia que afecta a más de 1.200.000 personas que efectivamente van a dejar de pagar este impuesto. Muchas de ellas también van a pagar menos en ese sentido, pero queremos eh, consultar los detalles de esta medida.
9: Estamos en comunicación con Jorge Haddad, abogado consultor en derecho tributario, para conocer los detalles. De esta aprobación que el Senado finalmente convirtió en ley. Jorge, ¿cómo te va? Bienvenido, Agustina y Nacho, te saludamos. ¿Qué tal?
10: Bienvenidos a todos los oyentes, a ustedes en el piso y los que están trabajando. En realidad, lo que se conoce de esta ley, publicada en el boletín oficial posiblemente el lunes-martes, es este, los 150 mil pesos de mínimo no imponible y que los sueldos debajo de 150 mil pesos no pagan. Y hay un montón de cosas más que pasan desapercibidas dentro de los, eh, las incorporaciones que se hicieron poco a poco a esa ley. Entre ellas podemos deducir eh, el 22% adicional por zona a todo lo que es zona patagónica, que estaba eh, vencido, porque esto se, fue, se va prorrogando anualmente o cada dos o tres años. Este, y Zona Patagónica siempre tuvo un plus, eh, tanto en la parte pública como en la privada. Y ese plus era, eh, estaba exento de impuestos a la ganancia porque es este, todo mucho más caro allá, más claro. caro que el 22% adicional, pero este, aparte de vivir es todo mucho más caro. Eso es una de las cosas que se mantiene. Pero, por ejemplo, uno de los temas que eh, es importante... Eh, tener en cuenta es la deducción que se admite hoy para el cónyuge, pero a partir de la sanción de la ley va a ser también admitida para el concubino o concubina, no importa el sexo, no importa lo que, lo que sea, los términos del Código Civil con una perspectiva de género han hecho esta modificación incluyendo al concubino que antes estaba totalmente ex excluido. Solo, recuerden, participaba en caso de fallecimiento con la mitad de la pensión, y esto es viejo, pero se va adaptando la norma tributaria al, a las disposiciones del Código Civil. Importante Otra también. Cosa... Jorge...
9: Jorge, de todos modos, me parece eh, en este punto, que estaría bueno que lo puedas aclarar, y es que, digamos, uno puede participar en las deducciones en la medida en que la otra persona no tenga ingresos, no importa, está bueno lo que decís, digamos, con perspectiva de género, vale concubino, no hace falta tener la libreta de matrimonio y puede ser de cualquier sexo, pero siempre y cuando la otra persona no tenga ingresos por su cuenta, ¿no? Porque, digamos, si no a veces parece como, ah, pero si yo tengo pareja, pero bueno, si los dos trabajamos, los dos aportamos.
10: Exactamente, exactamente, es así.
9: Bien.
10: Este, pero antes no estaba y claro. ahora está incorporado. Esa claro. es la diferencia para, para destacar ¿no? y que es importante. Eh, el, el otro tema así eh, eh, diferente es eh, la deducción por el que viene reclamado de hace años y no sé el motivo. Tienes un hijo discapacitado y tenías la, una deducción especial para el hijo discapacitado, pero hasta los 18 años. Claro. Como si a los 19 se hubiera sanado. No sé con qué mentalidad realmente los redactores, y son nuestros diputados, eh, mantuvieron esto, este límite de 18 años. Ahora, eh, si es discapacitado, mientras sea discapacitado, va a tener una deducción especial que se aumenta encima ahora. Pero que es una, durante toda la vida del de hijo discapacitado. Hmm. Se incorpora, por ejemplo, una exención este año para no computar el aguinaldo como un, este, un monto grabado. Claro, o sea, o sea que no, el, el aguinaldo
9: somos... se va a cobrar pleno, eso es importante, no porque a veces la deducción era como que quedaba muy un puchito de aguinaldo, sin embargo, bueno, se va a cobrar pleno.
10: Exactamente, vos tenés una, haces una capacitación eh, para tus hijos o hijas, o para vos, y eso no estaba permitido deducir, el gasto de eso, mm. que vos estabas haciendo para capacitarte, en tu trabajo o lo que sea, curso de idioma o perfeccionamiento en lo que sea, bueno, ahora te permiten la deducción.
9: ¿Y para tus hijos qué sería, Jorge, por ejemplo?
10: Una capacitación, por ejemplo, lo que yo te estoy comentando de inglés.
0: Vacunación contra el COVID y la jueza María Cervini explicó su enojo en Redacción IP.
1: Escúcheme, cuando usted le suspenden la segunda dosis con una hora y media de diferencia. Uh -huh. Usted ya salía para aplicársela, ¿no le da rabia?
11: Sí, sí claro, claramente, claro. Y, y usted es una más, porque muchas personas deben haberse sentido así también, que, que le suspendieron la segunda dosis de la nada, o sea, sin avisarles.
1: Tienen derecho a quejarse todos los que le pasó lo que me pasó a mí. Uh -huh. Si a mí me hubieran puesto la vacuna como me la tenían que haber puesto, era el día 26 uh -huh. que me la tenían que haber puesto, y me la pasaron del 26 al 31, y del 31... Una hora y media antes me dice que se equivocaron.
12: ¿Y qué explicación le dieron? ¿Que no había vacunas? O que se no, se...
1: no me dieron ninguna explicación. Me dijeron que creían que, era, que estaba equivocado, que creían que era la primera dosis y no era la primera dosis. ¿Sí? Que sí. tenía que esperar 12 semanas.
13: Servini, y ahí fue que se comunicó con Diego Santilli, el vicejefe de gabinete. No, periodiano. yo pedí que me dieran una
1: explicación, nada más. Uh -huh. Porque yo estoy trabajando. Doctora ¿y... y. contagiado trabajando, por supuesto que tengo cuatro chicos que están contagiados también.
11: Ah, ¿En el juzgado?
1: En el juzgado, sí.
11: Doctora, y en el marco de esto usted dijo que en estas condiciones las PASO no se pueden hacer. ¿Nos cuenta por no, qué? No, yo
1: no puedo, no es que no se puedan hacer, yo no puedo eh, armar las urnas si no tengo vacunado el personal que va a armar urnas, que deben ser unas 25 o 30 personas.
11: Uh -huh. Y esto es... Se lo
1: pongo es, con nombre y documento, doctor, para que no haya ninguna cuestión de privilegio.
11: Esto me imagino que le debe estar pasando a todos los, los jueces electorales de todo el país. La Cámara Electoral... Sí, la Cámara pidió
1: que se vacune a todos Y hasta país.
11: ahora no ha tenido respuestas
1: No, a la Cámara le dijeron que iban a, a vacunar 500 personas en todo el país. Uh
13: -huh. Guado de Pedro recién lo que dijo, dijo son alrededor de 350.000 personas involucradas en el despliegue de la organización, digo, de las elecciones, y vamos a vacunar prioritariamente a los que son mayores de 60 años. Eso es lo que dijo el ministro del Interior hace un ratito nomás.
1: Y bueno, mayores de 60 años tenemos muy poco en la Secretaría Electoral. Mm. O sea, ...necesito vacunar a la gente que va a urnas. Y pero eso, no a urneros, eso, como le
12: eso técnicamente cómo se podría hacer tendría que pedir una, una excusa algo alguna forma para hacerlo digamos no se está vacunando bueno, a los menores. Ya
1: la cámara electoral solicitó que se vacune a todo el personal de todo el país.
13: Sí bien, Servini... Y Le
1: contestaron que hay vacunas para 500 personas. Mm. Este... Puede ser que en esas 500 personas entren la gente que se dedica a preparar las urnas.
13: Claro. Servini se... Yo
1: acá tengo 25 a 30 personas, más o menos.
13: Está claro. Servini se está analizando la... No persona. en
1: total. Él, yo tengo 300 personas eh, trabajando en la Secretaría Electoral. Lo que yo solicito son a los uneros, porque no puedo hacer burbujas. Claro.
11: Está claro. Tengo
1: que tenerlos a todos juntos trabajando. Y si se me enferma uno, tengo que
11: para que parar todo, sí, claro.
13: Bien.
1: Me quedo sin armar las urnas. Uh
13: -huh. Servini, el gobierno y la oposición están con un principio de acuerdo para prorrogar las PASO y las generales, pasarlas del 8 de agosto a septiembre, al 12 sería la PASO, la primaria, y después la general a noviembre, al 14 de noviembre. ¿Le parece una decisión atinada?
1: Mire, eso no me corresponde a mí decir nada porque eso es un problema político y sabrán por qué quiere prorrogarlas o no. Si usted me pregunta, ¿a usted le viene mejor o peor? Me da lo mismo. Yo lo que quiero es que se me vacune la gente que tiene que armar las urnas.
11: Doctora, ¿y cómo es trabajar en...? Eh? Que no las
1: puedo reponer. Hace 25 años que están armando urnas. Imagínese que usted mande la número tal a Pompeya, cuando la número tal tenía que haber ido a Constitución. Ahora doctora que la se, gente se, se encuentre que no tiene su urna preparada sí. y no tiene adentro el padrón que tiene que tener.
12: Doctora, yo, digamos, poniéndome en abogado del diablo en este caso, podríamos decir, bueno, también en ese caso se tendría que vacunar a todos los presidentes de mesa eh, o, lo, o las autoridades de mesa que haya a la hora de votación supuesto, que van a estar expuestas.
1: Por supuesto, yo pienso lo mismo, y los delegados que son nuestros, empleados nuestros... Por eso... Pero, yo exijo nada más que ahora yo,
12: los humeros. Después se verá. ¿Y si le dicen que no, qué pasa? No, yo no, no puedo armar las urnas
0: Javier Maroni, el director del Hospital Evita de Lanús, explicó cuál es la situación sanitaria.
14: Queremos saber cuál es la situación concreta de la ocupación de eh, camas para terapia intensiva. Hablamos con muchos trabajadores del hospital que vos dirigís y nos decían que está todo ocupado. ¿Cuál es la versión institucional
2: de la situación actual? Nosotros estamos muy cercanos al 90%, eh, con mucha preocupación. Este aumento significativo de infecciones a lo largo de todos estos últimos días ha generado un nivel de internación muy preocupante para todos nosotros. Ahora, en la provincia cuenta con un sistema integrado de emergencias que permite que cada... Trabaj que cada trabajador enfermo, cada persona, cada paciente que viene aquí y no tenga cama en cualquiera de los lugares pueda ser derivado a través de este sistema de emergencias. La preocupación es notable, es profunda. Hay muchos pacientes menores de 40 años ya internados. Nosotros tenemos dos chicos con COVID positivo internados en el hospital. Es decir, estamos preocupados, necesitamos que la población no desprecie todas las advertencias de nuestros médicos, de nuestros epidemiólogos que por favor se puedan quedar en sus casas, disminuir la actividad para nosotros seguir vacunando. Aquí se vacuna 300, 350 vacunas días de lunes a domingo. Javier,
14: eh, Concretamente, ¿cuántas camas totales hay y cuántas ocupadas? Perfecto. Hay?
2: Nuestro hospital cuenta con 303 camas, el 87% en este momento está ocupado. En terapia intensiva tenemos 14 camas. Nuestro hospital recibimos de la gestión anterior una terapia intensiva con cuatro camas activas nada más. Hoy tenemos 14 y de esas 14 son 12 las activas, las ocupadas.
14: Qué importante lo que dice el director del hospital en cuanto a la situación de, de gente joven que se ha contagiado y la está pasando mal. Eh, ¿Cuál es su condición de salud? ¿Qué, ¿Qué nos puede comentar de esas personas que no son mayores, pero igual
2: están padeciendo el COVID-19? Esos pacientes en este momento están con requerimientos de oxígeno, con un, una infección notable y con impacto a nivel respiratorio, con neumonías, con neumonías bilaterales, con secreciones purulentas en la pleura, con antibióticos, con medicación endovenosa. No, la situación es una situación preocupante. Todos nosotros debemos tener responsabilidad individual para que esa responsabilidad impacte en lo colectivo y así no tener las imágenes que hemos visto en Europa, en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Chile ahora, en Uruguay que se ha convertido en el país con más contagios del mundo. Del mundo. Nosotros debemos evitar esas situaciones. No todo es vacuna. Solamente es todo multidisciplinario, es vacunas y el cuidado habitual, la ventilación cruzada, el lavado de manos, el tapaboca que realmente tape la nariz. Nosotros vemos gente que solamente se tapa la boca. Preocupación, estamos preocupados, ocupándonos en este momento. Las ambulancias no dejan de venir. Aquí tenemos pacientes internados con las prepagas más caras de nuestro hospital, de nuestro país, de nuestro país, y sin embargo no salen las derivaciones. Entonces, a cuidarse, por favor, es. ...hora de concientizarnos todos.
14: Eh, sabemos que este centro de salud... ...depende de la provincia de Buenos Aires... ...no, no, no de Lanús concretamente... Eh, ...¿qué insumos les hacen falta?... Eh, ...¿cuáles son las principales urgencias... ...que tiene el hospital... ...para funcionar correctamente?
2: No, nosotros en este momento... ...aquí, eh, nosotros recibimos insumos... ...todos los lunes, aquí llega un camión con los insumos todos los lunes, aunque sea feriado. Eso es así, insumos nos ha dejado de faltarse hace muchísimos meses, prácticamente un año. Eh, han entrado 200 personas nuevas a trabajar a nuestro hospital, es decir, hemos aumentado el recurso humano, hemos aumentado el número de camas. Te decía, aquí la gestión anterior dejó cuatro camas activas nada más de terapia intensiva, nosotros pudimos triplicarlas. Es decir, se ha aumentado en todo, pero este virus no pide no pide permiso, entonces todos tenemos que concientizarnos. Desconozco las declaraciones de, del señor Grindetti, él es intendente, no tiene ninguna injerencia en un hospital provincial, en ninguno de los hospitales provinciales de, de este distrito.
0: Néstor Grindetti, intendente del municipio de Lanús, se refirió a la situación sanitaria del distrito.
3: Los que estamos en la gestión, los que estamos en el terreno, los que estamos en la trinchera, realmente tenemos la cabeza puesta en este bendito virus que no no, no para de, de incrementar, hoy tuvimos en la NUS este, ya 538 casos, este, hace apenas un mes teníamos un promedio de 70 casos, es muy preocupante, las camas están prácticamente saturadas, creo que ese es el problema y si a eso obedece realmente, a eso obedece el tema de una prórroga, bueno, ok, pero me parece que, que tenemos que poner más la cabeza en estas cuestiones que en cuestiones electorales.
13: Bien, Néstor, eh, Lanús es uno de los 40 municipios que vuelve a fase 3, o sea, la situación es complicada. Detallanos un poquito más, decías, eh, la, las camas están ahí complicadas al borde de la saturación, contanos un poco más.
3: Sí, este, el, 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 en Lanús hay hospitales provinciales y el, tanto el sistema público como el sistema privado está prácticamente completo. Este, el fin de semana se han tenido que hacer derivaciones a otros otros distritos, la, todo lo que es la sexta región sanitaria está complicada. este Y la verdad que sigue creciendo este nivel. Ayer fueron 400, hoy son 538. Antes de ayer eh, eran 320. Está subiendo, la, la pendiente de subida es muy, muy fuerte. ¿El pico muy, muy, cual, muy fuerte, cuál muy había sido en Lanús? Mm. En Lanús el año pasado 280 por día en el pico. Ah, o sea, y ahora o, hoy el doble. estamos en 500. ¿El doble? El doble. Ah, el doble. El doble. ¿El doble? exacto Exactamente, Mister, el doble. De...
11: ¿Y cómo está la distribución de vacunas en su municipio? Eh, bueno nosotros,
3: nosotros se han aplicado unas 50.000 vacunas hasta ahora, nosotros somos 500.000 habitantes. Eh, no estamos vacunando nosotros, el municipio no está vacunando, está vacunando la provincia, todavía no hemos ofrecido, por supuesto, todos nuestros vacunatorios y todo el equipo nuestro, son 100 personas que están listas para, para vacunar, porque es eh, gente que es equipo que estamos acostumbrado vacunamos todo el, el, el plan nacional de vacunación habitual, ¿no? Uh -huh. este, todavía la provincia no nos ha llamado, está vacunando la provincia por ahora, no tenemos acceso a la, a la distribución. Eh, lo que aspiro es que, que venga rápido la, la vacuna en forma masiva, que vengan unas cantidades realmente importantes, y ahí supongo que nos llamarán para dar una mano en la vacunación para que esto pueda ser lo más rápido posible, ¿no? Uh -huh. Porque aparentemente, y por lo que dicen los expertos, es lo único que puede parar este crecimiento.
12: Ahora, Grindete, usted mencionaba recién eh, el tema de, bueno, eh, los que gestionamos estamos preocupados. Eh, yo decía al principio del programa que eh, da la sensación de que esta, este paquete de medidas que hace el Gobierno Nacional es una especie de advertencia, porque si el escenario es complicado... ...da la sensación de que si el pico fue de 18 el año pasado... ...y hoy ya estamos en 24... ...y esto más que una medida definitoria... ...es una primera medida... ...en el caso de ustedes... Eh, ...hay muchos distritos que han tomado medidas... ...y apoyaron las medidas... Eh, ...¿usted cree que se necesita algo más... Eh, ...en este contexto... ...o sea, caso colegios... Eh, o, al, ...o alguna otra variante? No.
3: A ver, yo obviamente no soy... ...no soy sanitarista... ...pero la experiencia de este año... ...lo que hemos recorrido... ...lo que hemos hablado con tanta gente... Yo no creo que, por ejemplo, los colegios, que yo los recorro mucho cómo uh -huh. los chicos están en el aula, cómo los papás los van a buscar y los van a llevar, cómo están armadas las burbujas. Yo no veo un problema realmente que eso tenga un riesgo muy grande de contagio. Lo mismo los restaurantes que están todos trabajando con aforo, uno más, uno menos. Obviamente que hay abusos, obviamente que hemos tenido que clausurar algún restaurante, por ejemplo, porque una noche lo convirtieron a las 12 de la noche, en un boliche bailable, y entonces lo, lo clausuramos, estamos encima del tema. ¿Y, eso, y esos, yo no sectores, creo que ahí ¿y esos esté...
12: sectores cómo respondieron a, a la medida de la noche? Porque acá en Capital Federal, por ejemplo, sí. hubo reacciones, está, ¿están negociando algo particular del municipio?
3: No, 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 porque nosotros tenemos que atenernos al decreto, así que mucho no, no podemos negociar. Sí estuvimos hablando con ellos, están preocupados, para ellos un par de horas a la noche es un tema es un, un tema complejo, eh, realmente les hace perder mucho este, muchos clientes, así que est están preocupados, pero yo les decía a mí me parece que el problema masivo yo no lo veo ahí, yo lo veo más en, en las fiestas clandestinas en las reuniones grandes, en las manifestaciones, hoy hemos tenido una manifestación tremenda en la ciudad de Buenos Aires sí. este, mucha gente sin barbijo, uno encima del otro, yo creo que los contagios están ahí no tanto en estos, en estos lugares
0: el jefe de Neurología del Instituto Fleni habló con Agustina Díaz y Nacho Corral de los efectos neurológicos que podrían padecer quienes contraen el virus COVID-19.
4: En realidad hay tres grupos de consecuencias. Por un lado, tenemos los pacientes neurológicos que, eh, sobre todo los pacientes neurológicos con enfermedades degenerativas de tercera edad, que tienen más riesgo de, con, de, de contraer el coronavirus y más riesgo de tener las complicaciones graves de la enfermedad. El segundo grupo de pacientes son lo que llamamos las complicaciones agudas que puede tener el coronavirus desde el punto de vista neurológico. La más eh, habitual, la que más conocemos, es la pérdida del olfato, pero puede ir desde esto que se llama anosmia, pérdida del olfato, hasta un accidente cerebrovascular. La gran preocupación que se tiene ahora es por lo que se llama el, el long-COVID o el post-COVID, que es la persistencia de sintomatología neurológica, ya no en el episodio agudo, sino fuera del episodio agudo, y varios meses después.
9: Bien, Ricardo. y ¿Qué consecuencias para siempre puede tener esto que estás describiendo, esta especie de neblina o laguna ¿no? que algunos relatan?
4: En realidad no podemos hablar de para siempre porque, eh, como estaban comentando ustedes recién, esto lo vamos transitando en paralelo como lo vamos viendo. Claro. Eh, lo que sí vemos hoy y lo que sí eh, tenemos claro es que hay consecuencias en la parte cognitiva. O sea, que hay desde eh, lo que se llama la niebla cognitiva, que es la, la característica de algunos pacientes de tener como una menor rapidez mental o encontrarse más distraídos, más desatentos, hasta un trastorno cognitivo ya más importante. El, la pregunta es esto, ¿cómo sigue en el tiempo? Claro. O sea, muchos pacientes tienen esto... ...y se recupera. Lo que no sabemos es si algunos de los pacientes... ...no van a continuar con esto ya más a largo plazo.
8: Ricardo, ¿esto fue algo que los sorprendió por parte de este coronavirus? ¿O es algo que, porque sabemos que existen otros coronavirus... ...y que existieron otros coronavirus a lo largo de la historia... ...que también podían generar este tipo de consecuencias?
4: Exacto. Esto no nos sorprendió. En realidad... Eh, nosotros estamos colaborando con la Organización Mundial de la Salud desde julio del año pasado, preocupados con esta temática. ¿Por qué? Primero, porque hay otros virus, como fue la epidemia de, de gripe española, que dieron complicaciones neurológicas a largo plazo. Y en segundo lugar, porque las dos epidemias anteriores de coronavirus, la de SARS y la de MERS, también tuvieron complicaciones neurológicas lo cual nos hacía presumir hace ya varios meses de que podía de que esto se podía dar. Eh, creo que es muy importante lo que ustedes dijeron al principio, no es poner miedo es vez? estar atento y actuar temprano. Esa
8: es llamada de atención, no miedo. Y en ¿Es? ese... Eh, perdón. No, claro,
9: que me parece importante saber. Decirlo, preguntalo vos, Nacho. No,
8: en ese sentido quería saber qué es lo que tiene que hacer la gente para poder tomarlo temprano y para justamente no, no recurrir a eso. Una persona que tuvo COVID, ¿qué tiene que hacer para ver si lo puede eh, anticipar de alguna manera y si hay alguna forma de hacerlo?
4: Yo creo que si una persona que tuvo COVID eh, tiene... Cefaleas, o eh, fatiga, o eh, falta de fuerza, o pérdida de memoria, digamos, cualquiera de esas cosas mm. tiene que hablarlo con su médico y eventualmente contactar al especialista.
9: ¿Y esto? En todo el Ricardo, ¿y, es, ¿y esto te medican? ¿Se resuelve? ¿Cómo te ayudan?
4: Bueno, depende qué es lo que está pasando.
6: Claro. Eh,
4: desde el punto de vista de la parte cognitiva, hay ejercicios para estimular y para recuperarse más rápido. ¿no? Sí. Y, y bueno, ahí hay, por eso es importante actuar temprano, actuar rápido, claro. tener idea que esto existe y eso ayuda a que se resuelva todo lo que se puede resolver más rápido.
0: Gustavo Pose, intendente de San Isidro, se refirió a las medidas que rigen a partir de hoy para contener la segunda ola de contagios hasta poder vacunarnos. Lo hizo en IP Noticias, edición central.
5: La existencia del problema es, es innegable. La circulación del virus aumentó de manera varias veces geométrica. Eh, todo tiene que ver con, con las conductas individuales y colectivas que estaban desmadradas. Poco tiene que ver con la cuestión de lo que hace al trabajo y a lo que hace a la educación, y en tal caso lo que tiene que ver con la economía, lo que era de especial cuidado y sigue siendo de especial cuidado es el problema del transporte en las horas pico. Las, la, la, la norma madre, que es el, decreso, el decreto de necesidad y urgencia que parte de la Presidencia de la Nación, y la estructura de gabinete y el Ministerio de Salud, es un elemento objetivo. La adaptación que realiza cada una de las provincias, entiendo que también, me parece que también, lo que se debe cuidar y mucho es la estructura productiva, el hecho de poder trabajar, el hecho de poder dar trabajo, el hecho de poder recibir la educación que corresponde en la medida de que las burbujas sigan, eh, sigan enteras. Muchas de las burbujas estaban cayendo porque eh, se producía una situación intermitente cada vez que había una situación de contagio en las, en las aulas. Eh, los municipios no somos los que producimos la normativa, con lo cual lo que vamos a hacer es cumplir con la ley y en tal caso siempre vamos a bregar para que la aplicación de las normativas sean de acuerdo al sentido común siguiendo esa búsqueda de preservar el trabajo, el dar trabajo y el poder estudiar.
6: En el caso puntual de la Provincia de Buenos Aires, el gobernador Kisilov hizo uso de su potestad y para el conurbano decidió una restricción un poquito más eh, cerrada que la nacional. ¿Estás de acuerdo con esto?
5: Eh, lo que tiene que ver con el comercio en general, sí. Lo que tiene que ver con algunas fuentes de trabajo que están ligadas a, por ejemplo, el caso típico de la gastronomía, hay que tratar de que no sea tan eh, corto el, el lapso porque convengamos en que eh, tampoco los comercios de gastronomía ni en ningún lado estaban llenos, no estaban llenos porque no podían estar llenos por la norma sanitaria, pero aparte sigue existiendo una, una recesión que es el problema económico que viene de manera escalonada desde hace muchísimos gobiernos, entonces hay que tratar de, 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 a la recesión que ya venía desde muchísimo antes, que se agrega el problema desde el verano pasado con el tema de lo del virus, no afectar más la economía, con lo cual digo, el hecho de que funcione determinados sectores de la economía no hacen a la mayor circulación del virus. Esto hace, la circulación del virus fue por un desmadre, por típico, primero, cuestión de la enfermedad, que la provincia lo venía advirtiendo y el gobernador lo venía advirtiendo y también tiene que ver con la cuestión del de desmadre de las relaciones sociales en muchos sectores sociales, sectores extremos, desde los más bajos y en los más altos. Pero bueno, le, hay que hay una parte que es una parte, esta es la parte más difícil, esta es la parte que que en la cual hay que estar, eh, hay que hacer un cierre fuertemente unidos de todos los sectores, cumpliendo las normativas, de modo tal de poder hacer que la, la baja fuertísima de la circulación viral le dé oportunidad al sistema de salud en la provincia de Buenos Aires, en el AMPA particularmente, y después le dé la oportunidad al interior, porque al interior también todo llega, y el interior además tiene el problema de que no tiene el suficiente servicio público ni tampoco tiene el servicio de gestión privada en materia de salud.
0: En los estudios de P Global, Ferdu Clos recorre virtualmente Brasil y nos trae un poco de su música con Yuri Andrade.
4: de trabalhar, faz a rock da balada. Vai a lapa pra samba, Mas de que tá muito ocupada, Não tem tempo pra você. Tá compromissada, ele nem fala português. Ainda é terça-feira y e ela já quer sair salsa en Copacabana São Cristóvão forrozín mas não importa não ter grana ela nem paga para entrar Terra sem palmeira faz cantar o sabiá
0: y hasta acá llegamos por hoy acordate que podes ver las notas completas en nuestro sitio